0: Präsident Trump.
1: Wir sind nur 39 Cent. Echos aus dem Filmarchiv. Der Random Cast mit Max und Sony. Hallo und herzlich willkommen zum Random Cast. Einem neuen Podcast-Projekt, welches wir für euch ins Leben gerufen haben. Äh, bevor auf die Einzelheiten dieses Podcasts eingegangen wird, äh, möchte ich erstmal mich und meinen Mitstreiter vorstellen. Also ich bin der Pascal, Soli, kennt ihr inzwischen. Und an meiner Seite ist der Max. Hallo Max. Hallo. <lacht> ich hab erst überlegt, ob ich auch deinen äh, dein Profilnamen sagen soll. Äh, Moviebreak. Den Inkorruptus, den kennt ihr inzwischen auch schon. Der hat nämlich äh, in der letzten Woche... Nee, in der letzten Woche schon schon eine Zeit her, ja. Ist schon eine Zeit her. Äh, Im letzten Monat nämlich. Mhm. ähm, Beim Hatecast mitgemacht zu Django Unchained und hatte da seine äh, Podcast-Feuertaufe. Und äh, es wurde sich von mehreren Stellen gewünscht, dass der Max öfter mitmacht. Mhm. Das, Wusstest du da schon, Max? Ähm, ich habe es vernommen und äh, habe mich sehr gefreut.
0: <lacht> ja. Und ähm, habe dementsprechend äh, mich jetzt ein weiteres Mal getraut.
1: <lacht> ja, und äh, sogar ein äh, langfristiges Projekt mit mir aus dem Boden gestampft. Genau. Beziehungsweise, das ist der Plan. Genau. Ähm, worum geht's eigentlich? Random Cast. Ähm, der Titel ist Programm, würde ich sagen. Wir besprechen. Genau. Kreuz- und Quer-Themen aus der Filmwelt. Deswegen auch äh, der Untertitel Filmechos, echos äh, Nee, doch. Film-Echo- nee, Echos aus dem Filmregal. <lacht> so, nee, aus dem Filmarchiv. <lacht> oh, weia. So, nochmal. Echos aus dem Filmarchiv. <lacht> genau, was uns äh, ziemlich freie Hand lässt. <lacht> ja, was super ist, Muss was super sagen. ist. Ja, ja. Genau. genau. Ja, Max,
0: äh, und worüber
1: sprechen wir denn heute?
0: Ja, heute haben wir uns... Ähm Ja, ein ein Stück weit in Anlehnung an den ersten Podcast, wo wir ja auf den Tiefpunkt von Quentin Tarantino hingewiesen haben, haben wir uns heute gesagt, wir suchen den Tiefpunkt eines äh, Regisseurs, den wir beide sehr gut finden, ähm, wo wir sozusagen auch äh, uns wirklich suchen müssen, um was äh, zu finden, was wir den Tiefpunkt betiteln können. Und das Mhm. ist der Regisseur Fincher. David war, oder David Fincher.
1: Yeah, David Fincher. <lacht> ja,
0: genau. Vornamen immer sicher. Genau. Ähm, ich bin ein Riesenfan und äh, dementsprechend <lacht> <lacht> kenne ich den Vornamen nicht. Okay. Muss, klingt jetzt komisch. Nein. Also, ja. Fincher äh, meines Erachtens grandios. Ich freue mich regelmäßig, wenn ich von ihm höre, dass es einen neuen Film gibt ähm, und freue mich eigentlich auf alle Projekte von ihm und äh, dementsprechend, ja, haben wir uns gedacht, was ist eigentlich der schwächste Fincher-Film.
1: Schwierig, auf jeden Fall. Ähm, aber bevor wir das herausfinden werden, vielleicht erstmal die Frage, was ist dein liebster David-Fincher-Film? Ähm, mein liebster Fincher?
0: Ähm, ich kann tatsächlich da jetzt nicht so Boah, ist schwer, das irgendwie persönlich einzuschätzen, weil ich einfach sage, sieben ist es ganz klar und ist mhm. für mich unumstößlich. Ähm, ich finde Fight Club auch sehr, sehr gut. Um, mhm. aber ist einfach so gehypt und äh, so so, äh, so so ein Phänomen geworden, dass ich diesen düsteren ähm, Psychothriller, der einfach so, ich finde, also ähm, der hat schon echt Zeichen gesetzt und war, ich erlebe es regelmäßig, dass Leute auf mich zukommen und sagen, hier, empfehle mir mal einen Film, der ist wie sieben. (lacht) Weil alle sozusagen (lacht) sieben so gut finden. Ähm, Finde ich, ist einfach ähm, top nochmal Fight Club, wenn man das so sagen kann. Und Dementsprechend ist für mich die klare eins, sieben und die klare zwei Fight Club. Und, ähm, Danach kommen die ganzen guten Thriller, die er gemacht hat. Und davon hat er ziemlich viel gemacht, <lacht> muss man sagen. Alle. Ja, eigentlich, ja. <lacht> dann kommen die anderen. Schwierig dann sozusagen. Wenn ich jetzt noch yeah. die, wenn ich meine Top 3 zusammenstellen will, ähm, ist äh, tatsächlich, glaube ich, boah, ja, also würde ich zwischen Zodiac und Gone Girl so ein bisschen hin und her schwanken. Mhm. Ähm, und äh, wird mich fast zu, zu, zu Zodiac entscheiden. Um, mhm. Und zwar nur aufgrund von, von, von Kleinigkeiten, ähm, weil ich den Cast mehr mag. <lacht> Aber sonst einfach kann Thriller alle beides und genauso auch ähm, äh, hier die Verblendung, ähm, ah, okay. die wir auch nicht vergessen. Ja. Ja.
1: Ähm, bei mir auf V1 ist auf jeden Fall Zodiac. Oha, okay. Das ist äh, für mich äh, einer der besten Filme der letzten 20 Jahre. Mhm. Ähm. Auf Platz zwei ist bei mir schwierig. Also da entweder Social Network oder sieben. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich doch Social Network vergessen. (lacht) (lacht) Ja, Social Network oder sieben. Äh, Okay, du hast sieben genommen, dann nehme ich mal Social Network auf die zwei. Mhm. Ähm, Und auf die drei äh, muss da natürlich sieben kommen, wobei ähm, Verblendung und Gone Girl natürlich auch echt... äh, Brillant sind, ne? Uh, auf das jeden Fall,
0: Social, ähm, ja? Ja, sorry, ich habe das Social Network jetzt ein bisschen vergessen. Also ja, ich würde fast, ja, ist auf jeden Fall die vier oder die drei. Also dann wird er ja noch mit so direkt drum Ja,
1: ja. ja. Nee, hab ich vergessen. Also man, man merkt schon, ähm, den besten David Fincher-Film äh, herauszufinden, ist vielleicht noch schwieriger als den schlechtesten David Fincher-Film ra- herauszufinden. Ähm, wir machen das jetzt trotzdem <lacht> und sehen. Äh, haben uns auf äh, vier Filme beschränkt, weil ähm, wir bei den anderen Filmen der Meinung sind, dass die grandios sind. Da brauchen wir nicht äh, groß äh, diskutieren. Und ähm, die Filme, die wir rausgenommen haben, wo wir jetzt ein bisschen drüber sprechen wollen, sind einmal Alien 3, The Game, Panic Room und der seltsame Fall des Benjamin Button. Genau. Genau. Ähm, wenn man äh, über David Fincher spricht und äh, ja wieder ein Ranking aufstellen will, dann sind das meistens so die vier Filme, die eher unten ähm, anzusiedeln sind oder eher unten angesiedelt werden, auch bei Fans von David Fincher. Mhm. Ähm, immer unterschiedlich. Mhm. Aber es ist meistens einer von den vier. Ich habe noch keinen David Fincher-Fan gesehen, der gesagt hat, ah, der schlechteste Film von David Fincher ist schon sieben.
0: <lacht> Nein, der ist mir auch noch nicht untergekommen. <lacht> genau. Ja, richtig, richtig.
1: Gut, äh, da würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und äh, beginnen mit Alien 3. Mhm. Ähm, Möchtest du äh, kurz sagen, worum es da geht? Ja. In gerne. aller Kürze. Ist auch ist ja
0: auch kurz zusammengefasst. Im Prinzip ist Alien 3, ähm, schließt meines Wissens eigentlich ziemlich schnell an äh, Alien 2 an. Sprich, ähm, in einer Raumkapsel landet äh, die uns allen bekannte Replay ähm, zusammen mit, ähm, ich glaube, drei anderen ähm, auf äh, einem Planeten. Und dieser Planet ähm, ist, äh, ja. Ein, ein, ein Gefängnisplanet beziehungsweise ähm, leben die Gefängnisinsassen äh, da in Eigenverwaltung sozusagen und ähm, ja und mit äh, Replay wie kann es anders sein ist natürlich auch ein Alien mit auf dem Planeten gelandet ähm, die anderen Insassen sind ums Leben gekommen beziehungsweise eine war dieser Android ähm, wo sie ja noch versucht genau. Daten rauszusammeln und ähm, der Bishop
1: Bishop genau, genau. Und, und dann der andere war Hicks und dann noch das Mädchen Newt. Newt, genau, genau, was genau. Ähm, auch irgendwie die Tochter war, oder? Das genau, trifft sie
0: ja richtig. dann sehr. Ja. Ähm, genau, und dann ist es so, dass im Prinzip das Alien äh, wieder beginnt, diesmal sich irgendwie durch einen Ochsen ähm, ähm, äh, <lacht> wieder ähm, zu dem entwickeln, was Menschen umbringt. Und äh, so beginnen nach und nach auch wieder die Gefängnisinsassen äh, zu sterben und dezimiert zu werden von dem Alien. Und richtig. ja, das ist eigentlich, finde ich.
1: Kurz gefasst auch so der Plot und ähm. Und, und, und da merkt man auch schon, dass äh, Alien 3 sich wieder sehr stark an Alien 1 orientiert, ne? Mhm. Denn äh, es wird wieder kammerspielartig und ähm, es wird. Äh, Weniger Materialschlacht. Äh, genau, es gibt auch nur ein Alien. Mhm. Genau, und ähm, Im Gegensatz zu äh, Aliens die Rücke, der ja wirklich äh, ein astreiner Kriegs-Actioner war, wo äh, unzählige Aliens ähm, Attacke gemacht haben, ähm, geht es jetzt wieder so ein bisschen äh, zurück zu den Wurzeln. Genau. War auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, ähm,
0: nicht dieses höher, schneller, weiter zu verfolgen, sondern zu sagen, wie kann man sozusagen ähm, aus diesem Alien-Universe wieder was Neues schaffen, und auch wenn es zu den Wurzeln zurückgeht, ähm, ist halt das Neue, finde ich, oder dass sie halt sozusagen kaum Waffen dort haben auf diesem Planeten, kaum Möglichkeiten, dieses Alien ähm, zu bekämpfen und sich sozusagen mit dem, was sie haben, in dieser außerdem auch, äh, ich sag mal, auch spannungsaufgeladenen Situation mit Gefängnisinsassen zusammenzukämpfen, ähm, halt dem Alien erwehren müssen. Was einfach, ich sag mal, ein nettes Szenario in dem Alien-Universum ähm, ist um genau. halt auch sozusagen das Neue zu beleuchten oder
1: neue Ideen einfließen zu lassen. Genau, weil äh, es erstmal so wirkt, als klar, man weiß, das Alien ist da, aber die Bedrohung, die auf Ripley einschlägt, ist erstmal durch die äh, durch die Häftlinge gegeben, ähm, die allesamt äh, Sexual- oder Gewaltstraftäter sind. Und Ripley ist die einzige mhm. Frau auf dieser äh, in diesem Industriekomplex. Es wirkt ja wie so ein, wie so ein stillstehender Industriekomplex, der zu, eine, zu einer Strafkolonie äh, umfunktioniert wurde und äh, dadurch ähm, für meine Verhältnisse äh, zieht der Film erstmal seine wirklich dichte Atmosphäre aus dieser aus diesen Spannungen, die zwischen den Charakteren mhm. da einfach gelagert sind. Ähm, du siehst es anders, oder?
0: Ähm, also <lacht> ich äh, würde ich würde ich würde äh, nicht nicht sagen, dass sozusagen es ähm, nicht geschafft wird, Spannung zu erzeugen. Aber ich, äh, ja, ich gehe sicherlich mit einem anderen Gefühl in in den Film rein, weil ich halt selber kein besonders großer Alien-Fan bin. (lacht) Das ist so das, ja, das ist das Drama, glaube ich, äh, um diese ganze Geschichte herum. Ähm, Es ist tatsächlich (lacht) für mich schwierig, dass ich ähm, in in jungen Jahren Alien nicht gesehen habe und äh, dann, je älter ich wurde ähm, und ich Alien recht spät erst gesehen habe, mich das alles ähm, nie so ganz geschockt hat. Diese Atmosphäre nie so richtig mitgenommen hat, nicht so richtig, also ich spreche jetzt von Teil 1 und Teil 2. Hm. Und hm. Ähm, dementsprechend auch der dritte Teil für mich so ja, ähm, im selben Bereich angesiedelt, also halt im selben Qualitätsbereich angesiedelt ist. Ich finde, jetzt hat, macht Fincher sicherlich einen guten Job, aber mich überzeugt sozusagen dieses ganze Szenario als als Horror-Science-Fiction-Thriller nicht so sehr, wie es die großen Fans da draußen, die den Film regelmäßig immer in Wahlen ganz vorne wählen, als äh, ikonischen. Top-Film aller Zeiten, Ähm, hat mich nie so mitgerissen. Deswegen ist auch für mich, hat dieser Film jetzt (lacht) in den vier, die wir besprechen, (lacht) ähm, einen schwereren Stand, muss ich sagen. Ähm, Und äh, ich jetzt ganz handwerklich, klar, also die Spannung wird erzeugt. Das schafft Fincher regelmäßig, schafft er auch in diesem Film. Ähm, Aber diese, diese, also diese, ich sag mal, die Atmosphäre, nicht Spannung. Ich spreche jetzt von der Atmosphäre, die Atmosphäre wird super erzeugt, das macht es sehr gut und ähm, man fühlt sich auch sehr unwohl auf diesem Planeten. Also dieses ähm, als Zuschauer möchte man das irgendwie nicht sehen, möchte man nicht sein. Ist alles so so schmutzig und äh, kalt und äh, industriell, wie du schon gesagt hast. Mhm. Ähm, Aber dieses dann wird halt einer nach dem anderen reduziert also Mhm. durch das Alien und äh, zu guter Letzt dann der Höhepunkt des Filmes um jetzt, ich springe jetzt gerade mal ein bisschen, Mhm. wo sie dann die ganze Zeit diesen Schacht auf und Amt laufen und (lacht) immer wieder die Türen zumachen, dass das Alien dann irgendwann genau dahin läuft, dass es in die Falle tappt, das fand ich dann relativ unübersichtlich und ähm, hat mich auch so ein bisschen, was klaustrophobisch sein soll, hat mich nicht so gecatcht und äh, war für mich so ein bisschen konfus und ähm, äh, hat ähm, ja, mich, mich nicht so mitgenommen, dass ich den Film so feiern kann.
1: Okay. Äh, <lacht> ich bin erstmal geschockt. Kein ja, Alien-Fan. Das ist schon mal heftig. <lacht> ähm, jetzt ist natürlich noch die Frage, ob du den Director's Cut gesehen hast oder ja. die Kinofassung in den In der Vorbereitung habe ich jetzt den Director's Cut geschaut. Das ist sehr gut, weil der drei Klassen besser ist als die, als die Kinofassung. Mhm. Ähm, Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht unbedingt darüber sprechen, dass David Fincher ähm, am Ende kein Mitspracherecht mehr über die Fassung hatte, die da fertiggestellt wurde. Mhm. Ähm, Das kann man sich in dem Lovecast anhören, (lacht) den ich und Stu äh, zu Alien 3 gemacht haben. Ähm, Der Directors Cut ist eigentlich auch kein Directors Cut, weil ähm, David Fincher den nicht so abgesegnet hat. Er hatte ja, wie gesagt, überhaupt keinen Einfluss mehr darauf. Aber es ist wohl die Fassung, die am nächsten daran kommt, was David Fincher mit dem Film eigentlich vorhatte. Und, ähm, ich mag den total gerne. Äh, er ist natürlich lange nicht so gut wie Teil 1 und Teil 2, äh, eben weil er im Prinzip zu den Wurzeln zurückkehrt und, ja, ähm, nochmal das bietet, was die Reihe ausmacht, ohne jetzt äh, sonderlich viel, äh, neue Facetten abzuringen. Aber was ich, äh, sehr interessant an dem Film finde, ist, dass er ähm, wirklich äh, bis zum Kern von diesem, von diesem Alien-Mythos äh, äh, vordringt. Aber nur im Director's Cut wohl gemerkt Und äh, da auch noch einen, einen Drachenkult äh, heraufbeschwört, um dadurch äh, äh, auf die Faszination äh, des Bösen äh, hinzuweisen. Mhm. Ähm, das war neu. Das war, fand ich sehr interessant. Mhm. Äh, auch wenn es in Alien 3 dann natürlich nicht sonderlich ausgebaut ist, aber es ist da und äh, das rechne ich dem Film schon mal hoch an, dass er da wirklich auch ähm, ja sowas diesen Mythos um das Eden noch mal äh, weiter mythologisiert. Mhm. Ähm, ansonsten finde ich, dass das äh, atmosphärisch einfach ein unfassbar düsterer ähm, ja unfassbar düsterer Horror äh, Horror, ja, wie soll ich es beschreiben? Horror, 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 Horrorfilm. Ich habe gerade nach, wie, wie, wie nach, nach, nach einer anderen Vokabel gehört. Horror, es, es wurde dann leider doch nur Horrorfilm, aber okay. Horror, äh, ja, so, genau, genau das, was du nicht gesehen hast, das Klaustrophobische, das war für mich dann doch da. Es ist für mich, äh, ja... Ein reinrassiger, apokalyptischer Horrorfilm. äh, Mhm. Von der Stimmung her auf jeden Fall. Denn äh, man muss ja auch dazu sagen, dass die Häftlinge, die sich in dieser Strafkolonie äh, befinden, sich auf den äh, Tag des jüngsten Gerichts vorbereiten. Mhm. Und äh, ja, vielleicht äh, ist das Alien dann auch eben äh, das Wesen, das diesen äh, diesen Tag bringt. Ähm Es gibt im Film auch was unglaublich mittelalterliches. Also
0: mich hat das so ein bisschen erinnert an... an, an Name der Rose, so, die sind in diesem Kloster und überall sind diese yeah. diese, diese, äh, ja, abstinenten Mönche, in Anführungszeichen, ähm, yeah. mit ihrem, das Einzige, woran sie sich festhalten, ist dieser Glaube zu Gott und, äh, und, und ja, und das, das ist so düster, es ist so ähm, ja, ganz, ganz schrecklicher Ort. <lacht> und es erinnert auch an das an das dunkle Mittelalter tatsächlich, dieser Film. Das stimmt, Genauso. das stimmt. Das genau, ist,
1: da hast du recht. Mhm. Also
0: ist ähm, wie gesagt wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich äh, ähm, sage ich bin kein fan und 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 ich äh, ähm, bin da nicht so abgeholt worden will ich den film jetzt auch nicht verdammen nein nein das äh, will ich nicht sagen aber er ist einfach für mich es ähm, ist ein bisschen ein rätsel für mich selber persönlich ähm, warum die alien filme so also jetzt alle ähm, so hochgelobt sind oder so hoch gefeiert werden ein stück weit um, aber ich kann auf jeden Fall jetzt so im Vergleich, wenn ich den Fincher-Film anschaue zu 1 und 2, um, finde ich, ist es ist es für mich eine, eine Stück weit adäquate Fortsetzung, die die einfach mit einer eigenen Idee aufwartet und das echt nett umsetzt und um, dementsprechend um, finde ich den Abfall, den alle irgendwie so immer sehen, wenn man liest, dass so irgendwie Teil 1 und 2 die grandiosen Meisterwerke sind und der dritte Teil fällt dann so ab, um, Finde ich gar nicht so extrem.
1: Ja, finde ich auch nicht. Ähm, man muss sich natürlich darauf einlassen, dass Alien 3 ganz stark über sein Setting kommt. Ne? Der mhm. funktioniert halt nur über seinen Handlungsort. Und ähm, ja, also ähm, ich mag den. <lacht> <lacht> und äh, Sollen so wir auch Punkte geben, damit man das so ein bisschen einordnen kann? Ähm, gerne, wobei ich jetzt gerade
0: nicht weiß, wie viele Punkte ich Geben habe bereits in verschiedenen Listen. Deswegen.
1: Ach, dann gib doch, was du denkst zu geben.
0: Ja, also ich gebe ähm, jetzt mal frei Schnauze. Mhm. Ähm, ja sechs von
1: zehn. Sechs von zehn, okay. Oder, oder 5,5. Ähm, Ich gebe sieben von zehn. Mhm. Und äh, um das einzuordnen, der beste Fincher, meiner Meinung nach der hat zehn Punkte. Sieben ja. ähm, hat auch zehn, auf jeden Fall. Genau. Und da würde ich äh, Alien bei sieben Punkten ähm, festhalten. Mhm. Okay. Genau. Okay. Dann kann man das ja schon mal einordnen. <lacht> genau. Bevor wir weitergehen.
0: Oder hast du ja. noch
1: etwas zu Alien 3? Ah, nee. Hört euch den Lovecast an. Da wird alles <lacht> äh, Stück für Stück äh, aufgedröselt. Ausführlich, okay. Ja, schön. Musst du dir übrigens auch noch anhören, ne?
0: Ja, 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 ist lange her, dass ich den gehört habe. Man muss ja, <lacht> man muss ja immer zweimal hören. Ja, die sind so reichhaltig <lacht> an Wissen.
1: <Ja. lacht> Gut, wer okay. ist denn
0: chronologisch der Nächste?
1: Äh, chronologisch der Nächste müsste The Game sein. Aha, The Game. The Game. Okay. Worum geht's? Ja, The Game. Äh,
0: in der Hauptrolle haben wir Michael Douglas. Aha. Ähm, spielt einen reichen Finanzmogul namens äh, Van Orten, glaube ich. Aha. Und ähm, diese, ja, dieser reiche Finanzmogul bekommt von seinem Bruder, den er nur alle Jahre mal wieder sieht, weil er sich insgesamt, also... Ähm, Michael Douglas in seiner Rolle sehr zurückgezogen hat, so von ähm, Menschen und äh, sozialem Umfeld, kann man sagen. Also er ist so der Typ, ähm, für ihn regiert nur die Geld die Welt und das ist das Wichtigste so. Mhm. Ähm, trifft er dann zu seinem Geburtstag mal wieder auf seinen kleinen Bruder, der ihm eine Einladung zu einem Spiel schenkt. Mhm. Und ähm, dieses Spiel sei etwas ganz Besonderes, was die was die was ähm, de- de- dein Leben verändert. Und er macht seinen Bruder neugierig und ähm, Daraufhin wird von Orton ähm, sich auf den Weg machen zu der Firma, die dieses Spiel anbietet, macht dann eine Reihe von Tests und füllt Mhm. eine Reihe von Fragebögen aus und äh, bekommt am Folgetag, meine ich, ähm, dann eine Nachricht, dass er für das Spiel nicht geeignet wäre. Oha! Und noch am selben Abend, glaube ich, findet sich eine Holzpuppe in seiner Einfahrt. Ja. Und er findet im Mund dieser Holzpuppe einen Schlüssel, wo die Abkürzung der Firma ist, die ihm das Spiel angeboten hat. Und dann glaube ich nicht mehr, dass er sich dachte, dass er bei dem Spiel draußen ist. Sorry, ich bin gerade so ein bisschen am Vorweg-Haten. Nein, ich war noch bei der Handlung. Er macht dann dieses ähm, dieses dieses äh, Spiel mit. Und ähm, das Spiel ähm, ist äh, ja zeitweise lebensgefährlich und äh, dramatisch und ähm, ja, und ja da da verwickelt sich unser Michael Douglas drin.
1: Genau, genau so ist es. Ähm, weißt du noch, als du The Game das erste Mal gesehen hast? Oh ja, ich traue mich das gar nicht zu sagen. Das ist
0: jetzt gerade so ein bisschen blöd. Erstmal habe ich zu Alien gesagt, dass ich kein Alien-Fan bin. Jetzt kommen wir zu The Game und habe ein ganz dramatisches Erlebnis mit The Game, was ich verbinde. Ich bin keine Ahnung, wie alt ich da war, 14 und schaue nachts auf Vox oder RTL 2, seppig durch und dann komme ich <lacht> zu dem Film The Game. Ja, und es ähm, ist halt so blöd, wenn man irgendwie zuerst die letzten 20 Minuten des Films schaut, <lacht> bevor man den ganzen Film gesehen hat. Yeah. Und so wurde mir das Ende, das sagenumwobene Ende, das äh, die ganze Welt äh, preist und äh, so toll findet, dieses Ende äh, wurde mir dann vorweggenommen. Und ähm, seitdem schaue ich den Film immer nur ein zweites Mal. Das heißt, wann immer ich mir den Film anschaue, ich weiß, wie es Ende war und äh, sehe den ganzen Film immer aus dem aus der Sicht des, ich weiß schon, was am Ende passiert. Das ist tatsächlich ein Spoiler, der wehgetan hat und für immer weh tun wird.
1: <lacht> okay, denkst du denn, dass du äh, den Film äh, heute besser finden würdest, wenn du damals nicht gewusst hättest, was dafür ein Ende auf dich zukommt? Ich kann ähm, den Hype nachvollziehen. Insofern,
0: als dass man einen Film schaut, wo man nicht weiß, inwiefern der Film, ähm, also inwiefern dieses Spiel real ist oder nicht, inwiefern er ähm, ausgenommen wird oder nicht. Und wenn man sich das ähm, jung, unreflektiert anschaut, dann kann man davon, glaube ich, ziemlich begeistert sein und dann am Ende von dem Ende, was dann dieser große, ja, dieser große Turning Point in Anführungszeichen ist, ähm, dann umgehauen wird. Das kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Ich sag mal von meiner Generation, alle, die so in meinem Alter sind, ähm, die den Film damals in der Schule und äh, was weiß ich gesehen haben, die waren alle begeistert von dem Ende und fanden das alles grandios. Und das kann ich auch nachempfinden, dass das dann so ein toller ähm, äh, ja Switch war, so ein Stück weit, ja, ich will jetzt nicht mehr zu nahe treten, aber so ein, so ein bisschen so ein M. Night Shyalala. Du weißt, wen ich meine. Und das Ding ist halt, dass ich das halt nie erleben konnte in dieser Form. Und jetzt, nachdem ich den Film nach Jahren... Ich habe ihn dann irgendwann halt mal ganz gesehen und ähm, war dann nicht mehr so umgehauen. Jetzt habe ich ihn noch mal angeschaut. Und der Film suggeriert leider die ganze Zeit eigentlich den zweiten Boden in Form von Das ist alles nur ein Spiel. Ähm, mhm. Selbst wenn auch auf ihn geschossen wird, bleibt irgendwie ähm, Also ich meine, das ist ja irgendwie die Sequenzen, wo man sagt, das ist vielleicht doch nicht nur ein Spiel, weil Leute wirklich auf ihn schießen. Aber auch das bleibt weiterhin immer so als doppelter Boden im Hinterkopf, dass das alles nur ein Spiel ist. Und das ist dann so am Ende ähm, dann halt wenig überraschend, dass es alles nur ein Spiel war. (lacht) Ja,
1: wobei ich ja sagen muss, dass der Film ähm, die ersten 100 Minuten er ja, wirklich äh, ziemlich kompetent seine Spannung daraus zieht, dass äh, man als Zuschauer jetzt nicht wirklich weiß, wie weit die gehen. Mhm. Ne? Also man weiß, okay, das ist Teil des Spiels, aber wie extrem ist das Spiel? Äh, wirklich, kann man, kann man auch sterben? Kann man draufgehen? Damit spielt er ja. Und ähm, man muss auch dazu sagen, dass äh, The Game der erste Film nach sieben war von David Fincher und äh, wir kennen das Ende von sieben. Okay. Mhm. Äh, und wir wissen, äh, das Ende von sieben haut richtig rein. Mhm. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass David Fincher sich da gedacht hat, ah, scheiße, muss ich noch mal einen drauflegen. Mhm. Äh, muss ich auch mal wieder richtig äh, einen richtigen Twist rausknallen. Okay. Und ähm, ich muss sagen, ähm, die ersten, wie gesagt, ähm, 100 Minuten fand ich wirklich gut, weil die für mich äh, schönes, altmodisches Spannungskino sind, äh, um einen Typen... Der irgendwie in eine Sache reinrutscht, die er selber nicht mehr kontrollieren kann. Und äh, das Schöne daran ist ja, Michael Douglas, eh grandios, ähm, ist so ein total äh, emotional eingefrorener Geschäftsmann, der so nach und nach immer mehr die Fassung verliert. Mhm. Und äh, ja, das äh, macht Spaß zuzugucken einfach. Und dass er Kontrolle abgeben muss. Genau. genau das ist dieses, mal kontrolle verlieren dieses, ne? im prinzip ist dieses spiel
0: ja nichts anderes als dass sie dass sie dafür sorgen dass er kontrolle verliert ja. er hat alles im griff sein ganzes leben lang alle finanzen jeder springt und tut was er will und ähm, dann kommt das spiel was die, ich nehme an die werden das schon davor sozusagen analysiert haben dass er der typ ist der sozusagen immer die kontrolle behalten muss und will und man merkt schon, wie, wie es ihn überhaupt neugierig macht und wie es ihn auch ähm, wirklich, äh, ähm, ja, an, ja ähm, also es gibt ja dieses Gespräch mit den anderen Geschäftsmännern, wo er dann auch fragt, worum geht es eigentlich in diesem Spiel? Und die geben ihm keine klare Antwort. <lacht> und das, äh, ja. das nagt an ihm.
1: Das merkt ja, man richtig. das nimmt ihn oder so mit es wurmt ihn ja auch sehr, als er angerufen ja. wird und äh, gesagt wird, er ist nicht geeignet. Ne? Genau. genau. Ähm, ja, ähm, und dann kommt äh, irgendwann die Auflösung. <lacht> Genau. <lacht> <lacht> um, Und äh, das erste Problem an dieser Auflösung ist, äh, dass äh, dieser Film wirklich äh, davon ausgeht, dass eine Firma was auch immer das für eine Firma sein mag, äh, in der Lage ist, den weltgrößten Überwachungsapparat äh, aus dem Boden zu stampfen, nur (lacht) zu äh, Unterhaltungszwecken. (lacht) Äh, Also wirklich, da wird alles äh, in den Schatten gestellt, was jemals an äh, (lacht) Überwachungsmaschinerie von was weiß ich wem äh, installiert wurde. Ähm, Aber das ist nicht das eigentliche Problem bei mir. Mein Problem ist daran, ähm, dass der Film ähm, am dass der Twist ja darauf aus will, dieser Figur von Michael Douglas eine Lektion zu erteilen. (lacht) Und und, äh, dieser Film legitimiert am Ende damit, dass äh, Michael Douglas sich äh, geändert hat dadurch, also wirklich verändern möchte, dass äh, psychische und körperliche Folter in Ordnung sind, solange sie zu einem positiven Ziel führen. Genau das ist das Ende von The Game. Mhm. Dieser Michael Douglas wird gejagt, der wird, äh, der wird terrorisiert, auf den wird geschossen, der wird angegriffen, der wird lebendig begraben. Äh, alles. Wird er, wird von, <lacht> ja, er wird in den Suizid getrieben. Er wird in getrieben. den Suizid getrieben. Und wir stehen davor und denken uns, yes. <lacht> genau. Denn am Ende äh, genau. will er sich umbringen. Und äh, er springt, <lacht> springt vom Dach runter und landet auf einem gepolsterten X. Denn alles ist so geplant gewesen, dass er natürlich genau von dieser Seite runterspringt. Und und, ähm, ja. Im Notfall hätten sie ihn ja runtergestoßen, sagen
0: sie ja. <lacht> 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 und, und, ach genau, und du hast ja die Rechnung nicht gesehen am Ende. Na, also, es wird ja dann gezeigt, die können das, na, mit dieser Überwachung, die können das, ist halt teuer, ja, und das, das Geld haben sie ja. <lacht> Mhm. unser Finanzmogul. Ja, also verstehe ich vollkommen. Ähm, äh, Wenn man es so sieht, ist auch tatsächlich etwas, was ich ähm, absolut nicht auf dem Schirm hatte, was da eigentlich so ähm, gespielt wird. (lacht) Und äh, was sozusagen da an, 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 ähm, ja, eigentlich auch für Schaden verursacht wird. Also, ich meine, als ob Michael Douglas, nachdem er jetzt auf diesem ähm, Kreuz gelandet ist, in den nächsten Nächten immer gut ruhig schlafen wird. Nee, das wird er nicht. Das ist was zutiefst Traumatisches, was er erlebt hat. Und klar, das wird sein Leben verändert haben. Wahrscheinlich mit einer, mit einem Besuch beim Psychologen. Ähm, das Man muss ja auch dazu sagen,
1: dass, dass sein Vater sich auch umgebracht hat, indem er vom Dach gesprungen ist. Ne? Ja, und äh, mit, mit diesem Trauma wird ja, arbeitet dieses Spiel ja auch ständig. Mhm. Und äh, am Ende, äh, ja, äh, wird er in die Rolle seines Vaters ge- äh, gezwungen und äh, möchte sich auch selber das Leben nehmen. Ähm, <lacht> ähm, also ja, der positive
0: das, Gedanke, er wird ja neu geboren. Na, das genau, ist ja, das, das, das ist, ist, ne, ist
1: eine neue Form von äh, Konfrontationstherapie. <lacht> genau. Und die äh, bringt ja was, sie bringt ich bringe ja was. Die bringt
0: einfach selber, richtig,
1: genau. <lacht> Vielleicht wartet ja unten
0: ein X, wir wissen es nicht.
1: <lacht> das ist ja. schon... Ja,
0: stimmt. Also, wenn man das auf diese Aussage hinunterbricht, ähm, ist es ein ziemlich übles Urteil für den Film. Aber natürlich bietet er Herr davor ähm, schon auch Spannung. Also, wie gesagt, wenn ich am Anfang ähm, gesagt habe, dass mich das schon gestört hat,
1: dass er sozusagen am selben Abend noch sieht, dass äh, er wieder im Spiel ist, ist jetzt nur die eine Wendung, die mich... Ähm, ja, so wobei man da ja noch sagen können, dass, dass es zum Spiel gehört ist, so das erste Augenzwinkern. Genau. Ja, das ist ja ja. so genau. ansonsten. Genau. genau, das
0: muss er jetzt nicht so über 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 Ich fand's so witzig, das steht in jeder in- Inhaltsangabe steht es das drin, dass er ähm, erstmal nicht bei dem Spiel mitmacht und dann <lacht> macht er doch mit. Das ist ziemlich irrelevant eigentlich für den Film. Ja, ja. aber sonst klar, es ist ähm, grandiose Spannung, das äh, zeigt Fincher in diesem Film auch, also ähm, die Szenen ähm, beginnend mit mit dem Fernseher, der mit ihm spricht, ähm, das ist äh, auch atmosphärisch super. Ähm, das ist so, ich war mal in einem, ich, ich selber war mal in einem Bus, der darstellt, wie sich schizophrene Patienten fühlen. Ähm, da kommt man rein und ähm, soll sozusagen ähm, erleben, wie es ist, diese Paranoide ähm, Schizophrenie ähm, äh, äh, selbst an eigenen Leib zu erleben. Und dann sieht man da auch die Nachrichten und dann ist auf einmal ein Foto von einem selber in diesem Bildschirm, das sie halt vor dem Bus von dir gemacht haben und solche Sachen. Und das ähm, trifft äh, Fincher sehr gut in diesem Film auch. ähm, Diese... Äh, der Fernseher spricht mit dir. Ja, mhm. ähm, das fand ich hervorragend inszeniert. Also das ist, ähm, äh, das ist schon so der erste, erste Kontrollverlust. Man glaubt äh, seiner eigenen Psyche nicht mehr. Nach dem Auto haben die jetzt gerade mit mir gesprochen. Auch ja. wenn er natürlich klar, er sucht nach den Kameras, ja. findet die Kameras und ist dann auch wieder so ein Stück weit ähm, wieder geerdet. Aber ähm, das ist schon schön, da eben zu, zu sehen, wie er <lacht> die die ersten Schrecken bekommt. Und das ist äh, ja. wirklich schön dargestellt. Ich finde tatsächlich ähm, das Rumgeballer finde ich ziemlich nervend, ähm, dass immer wieder auf ihn geschossen wird, ähm, was sozusagen diese Frage, die du am Anfang gestellt wirst, wie weit geht das Spiel? Geht es so weit, dass man sterben kann? Mhm. Ähm, sozusagen äh, das ist ja eigentlich eine der Szenen, die die einem ähm, das äh, suggerieren sollen, dass die tatsächlich vielleicht wirklich auf ihn schießen, dass er tatsächlich wirklich äh, äh, sterben könnte, etc. Ähm, ja, fand ich so ein bisschen äh, too much. Hätte man anders lösen können. Ich fand diese 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 Szenen, ähm, die viel äh, kniffliger sind wie er ist im, im Taxi und hat dann den 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 den, ähm, den Fensterheber dabei, um sich selbst zu retten. Das ist f- war für mich viel mehr Thrill und viel mehr ähm, die Spannung, die ich an dem Film mochte. Ja? Mhm. Ähm, auf, weil das ist ja genauso lebensgefährlich. Ne, das ist ja genauso. Mhm. Ist ja auch klar. Wer mit einem ähm, Auto versinkt, der kann sterben. Ähm, also das, das reicht. <lacht> das reicht schon, finde ich, als dass da noch die die maskierten Männer auftauchen müssen. Aber gut, das ist äh, ja. nur so am Rande. Aber ja, es ist ähm, auch ein extrem ähm, äh, atmosphärischer und spannender Film. Und ähm, das ist handwerklich von Fincher wieder sehr gut
1: gemacht. Ja. Ähm, vor allem ist es auch ein Fincher, der inszenatorisch äh, relativ zurückhaltend ist, ne? Mhm. Ähm, so was von der Spannungsmechanik äh, ausgeht, weil ähm, wenn man sich da mal Filme wie, ähm, oder wenn man den Film mal mit 7 vergleichen würde, der ja schon äh, auf, äh, ja, äh, auf deutlich mehr Stilmittel setzt. <lacht> mhm. Und äh, The Game ist ja, äh, der setzt sich so, was ich sehr angenehm fand ähm, aus äh, aus so 70er Jahre ähm, Paranoia Kino zusammen ähm, weiß ich nicht ähm die Dämonen, Wobei, der ist nicht aus den 70ern. Aber so ganz normal ähm, ähm, Politparanoia von die drei Tage des Kondor zum Beispiel. Und hat dann auch noch so äh, dystopische Über- Überwachungsszenarien 1984 oder so. Das fließt ja alles so damit rein. Mhm. Und äh, das fand ich eigentlich... Äh, hat mir wirklich gut gefallen. Also, wie gesagt, die 100 Minuten, die ersten 100 Minuten, da war ich wirklich angetan von dem Film.
0: Mhm.
1: Auf jeden ja. Fall. Also es ist... Ähm
0: Das 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 nochmal zum Ende dann noch noch nochmal zu kommen. Ich meine, wir gehen davon aus, dass ihr den Film gesehen habt. (lacht) Ja, also ganz ehrlich, äh, (lacht) ist ist jetzt ein ein bisschen
1: spät. (lacht) Es ist halt so
0: diese Szene, dann dann nochmal dieses. ähm, ähm, Oh mein Gott, diese Pistole, diese Pistole, wo haben sie die her? Und ähm, das das war schon auch nochmal super. Ja, dieses nochmal davor, ihm zu sagen, hey, es war alles im Spiel, aber ähm, du hast jetzt diese Pistole und die ist scharf. Ähm, das ist nochmal so auf diesen, 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 nochmal so ein Spannungsbogen mehr. Stimmt das jetzt? Stimmt das nicht? Das ist, ähm, finde ich, äh, eine ne, super Spitze. Aber mit dem Sprung aus dem Fenster, das ist es halt einfach dann over the top. Ja. Ja, das ist... Ähm, war nix. Ja. Ja. Naja. Hätte man anders lösen können.
1: Ja, das hätte man... Äh das machen müssen, ja. Ähm, Aber gut. Okay. Um, the Game. Um, was gibst du? 1 bis zehn? <lacht> ja, ich bleib bei meinen sechs Punkten. Also genauso so wie Alien. Ja, genau. So. Äh, ich würde den äh, ersten 100 Minuten würde ich sieben bis acht geben. Mhm. Äh, den letzten 20 Minuten oder letzten 30 Minuten gebe ich äh, 0. <lacht> okay, und <so> verheerend. <lacht> äh, komme dann äh, auf eine Wertung von äh, fünf Punkten. Okay. aha Man sieht eine Tendenz. <lacht> 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 gut, gut, gut. Bleiben die nächsten zwei. Jawohl. Äh, der nächste Film ist äh, von 2002 und heißt Panic Room. Mhm. Panic Room. Ähm... Um
0: soll ich wieder zusammen äh, die
1: zusammenfassung mach, geben? Mach mal, mach mal, mach, mach, mach. okay.
0: Also Panic Room ist eigentlich sehr simpel, sehr schnell erklärt. Es geht darum, dass äh Jodie Foster ist, spielt eine Mutter, der Name weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, die zusammen mit ihrer Tochter nach einer Trennung in ein neues äh, Anwesenhaus einzieht. Ähm, da der Ehegatte, äh, von dem sie sich trennt, sehr reich ist, können sie sich ein unglaublich äh, großes, vierstöckiges ähm, ja, äh, Haus irgendwo in New York in einem reichen Viertel leisten, wo sie einziehen, was sie kaufen. und ähm, ja. Und das Besondere an diesem Haus ist, der Vorbesitzer, ebenfalls Millionär, hatte einen sogenannten Panic Room einbauen lassen. Ähm, also ein Raum, wo man sich zurückziehen kann im Falle eines Einbruchs oder im Falle von Gefahr. Und ähm, ja, diese Panic Room, ähm, die schauen sich auch erstmal so an. Ähm, das ist eigentlich eine sehr unangenehme Sache, da drin Platz zu finden. Aber hey, ähm, was, was es gibt, das nehmen wir mit, das brauchen wir. Vielleicht gar nicht. Aber natürlich, äh, der Film heißt so, ähm, noch in derselben ersten Nacht, nachdem sie eingezogen sind, ähm, kommen drei Gangster, die einbrechen und ähm, das versteckte Erbe des Vorbesitzers suchen. Und dieses versteckte Erbe soll sich sogar im Panic Room befinden. Und Jodie Foster schafft es aber noch davor, mit ihrer Tochter in den Panic Room zu flüchten. Hat aber die Security-Anlage noch nicht richtig eingestellt, deswegen sie aus diesem Raum heraus keine Hilfe rufen kann. Und so sitzt die gefangen im Panic Room, während draußen drei Gangster überlegen, wie sie in den Panic Room reinkommen. Bam! Genau. So einfach. Ja. Und auch sehr ähm, atmosphärisch wieder sehr gut und alles, aber auch wirklich fast, also ja, Kammerspiel- <lacht> Ja, das ist echt wirklich schon ein Kammerspiel für ja, fincher Genau, mhm. es ist nur ein Haus, wo alles eigentlich ähm, stattfindet. Ja. Und, ähm, äh, und man hat halt diesen Panic Room. Und was ich tatsächlich... Ähm gleich zu Anfang mal bemängeln möchte, ist ähm, es ist wunderschön dargestellt, wie Jodie Foster bei der Hausführung in diesen Panic Room reingeht und ähm, sehr schnell wieder rausfliegt, <lacht> ja, ja. weil sie mhm. das ganz äh, ganz dramatisch findet, wie klaustrophobisch das da drin ist. Und mhm. ähm, lustig ist dann natürlich, sobald man diesen Raum als Zufluchtsort äh, hat, fühlt man sich dann sicherlich wohler, ähm, wenn man da reingehen kann und nicht den Gangstern ausgesetzt ist. Aber ich finde Tatsächlich, das Klaustrophobische in dem Panic Room, in einem Film, der Panic Room heißt, <lacht> ist für mich ein bisschen ähm, schwach ausgeblieben. Ich finde tatsächlich, die Atmosphäre und all das ist so, dieses Haus, wo das Gewitter drumherum ist, wo ähm, drei Gangster die ganze Zeit irgendwo unterwegs sind, irgendwas machen, ähm, finde ich viel, war für mich atmosphärisch viel aufgeladener, viel dramatischer, als dieser Raum, der für mich eigentlich immer erstmal ein safer Place war. Die sind da drin und die sind da in Sicherheit, so ungefähr. Oder sollen es sein. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das äh, dann äh, auf die Probe zu stellen im Film. Aber es ist so, dass ähm, für mich das nicht, dieses Klaustrophobische, was anfänglich noch toll dargestellt
1: war, ist dann irgendwie, finde ich, ziemlich verloren gegangen, wenn es um den Panic Room selber geht. Äh, Da hast du recht. Und auch die Klaustrophobie von äh, Jodie Foster, äh, womit sie eingeführt wird, ähm, spielt irgendwann keine Rolle mehr. Genau. Genau. Ähm, Irgendwann leider. Ja, ja, genau, leider. Ganz genau. Da habe ich,
0: hab ich mehr erwartet. Und ähm, tatsächlich äh, spielt mehr, viel mehr dann die Rolle, dass die Tochter Diabetes hat und in den Unterzucker kommt. Das <lacht> ist, das, ja, ich meine, ist ja logisch. Ne? Ich glaube, jeder Mutter wird zu so gehen, auch wenn sie Klaustrophobie hat, geht es erstmal darum, dass die Tochter safe ist. Ähm, ja. Gut nachvollziehbar und alles. Aber ähm, die Digitalanzeige des Blutzuckers ist äh, irgendwie. Die Uhr, gegen die alles läuft in diesem Film. Und äh, wird, wird immer mehr im Vordergrund ähm, stehen. Also es ist, ja. äh, war ganz spannend, fand ich zu beobachten. Man könnte ihn auch Panic Room mit Diabetes nennen können. Das so <lacht> <lacht> Ein bisschen mehr der Erklärung des Spannungsbogens. Aber gut, ähm, ja. zurück zum
1: restlichen Film. Ähm, ja, Panic Room ähm, ist für mich äh im Großen und Ganzen ein schön reduzierter Thriller, ja. ähm, der äh, natürlich äh, die Figurenpsychologie wirklich, <lacht> <lacht> naja, <lacht> sagen wir außer Acht lässt und äh, sich dafür ähm, inszenatorisch ähm, gut äh, darüber formuliert, äh, so ein Gefühl für Räumlichkeiten zu erschaffen. Du, du, du hast recht, ähm, mit dem Panic Room, da fehlt so ein bisschen die Bedrängung, wenn die da drin mhm. sind. Aber äh, der Film hat wirklich grandiose Kamerafahrten durch dieses Haus. Und ähm, das ist sehr interessant gemacht, weil der Film durch diese Kamerafahrten immer wieder suggeriert, dass das das Auge des Verbrechers ist. Äh, es mhm. gibt da so die Szene, wenn, wenn die Verbrecher ankommen, die drei, gucken sie durchs Fenster und die Kamera fährt los. Mhm. Mhm. Auch so durch die, auch durch diese, durch den Henkel von der Kaffeekanne ja, genau. durch Und, das äh, viel ja, zitiert, ja? Äh, ja, ist auch echt ein bisschen too much. Ja. geht ja auch dann in
0: CGI-Effekte über, muss man sagen. Ja, der
1: hat er, hat er leider einige. So hat er leider, ja, einige, ja, hat er leider ja. einige. Äh, Aber ich fand, der ähm, hat wirklich ein herausragendes, ähm, herausragendes Gespür für Räumlichkeiten. Ähm, und baut das auch sehr stimmungsvoll er ja, fasst schon zu einem Labyrinth um, ne? dieses mhm. Haus, das wird ja immer labyrinthischer und äh, wer ist oben, wer ist unten, wo ist, mhm. wo sind die Gangster, wo ist Jodie Foster, wo ist die Tochter, hin und her und hin und her, aber ohne das hektisch zu in, äh, inszenieren, ne? Mhm. er ist wirklich sehr übersichtlich und ja. äh, auch wieder sehr klassisch.
0: Ja, labyrinthisch und doch übersichtlich.
1: Ja, äh, David Fincher. Yeah.
0: Nee, finde ich auch. Also es ist, ähm, äh, ich, also der Film hat mir eindeutig Spaß gemacht, ähm, hat auch, ähm, ist auch grandios gespielt, finde ich, wenn du sagst. Wobei, äh,
1: da muss ich einmal kurz einhaken, grandios gespielt. Äh, ich finde Jodie Foster ist zwar gut, aber ach, da kommt mir zu wenig rüber. Okay. Muss ich wirklich sagen. Ähm, die äh, Eigentlich wollte David Fincher äh, Nicole Kidman haben. Da ja. weiß ich nicht, ob das besser geworden wäre. Aber ähm, Jodie Foster, die die gibt mir so wenig in dem Film. Muss ich okay. wirklich sagen. Also da, da finde ich Forrest Whitaker äh, als äh, gutmütigen äh, Bösewicht Super. schon echt äh, ein paar Klassen besser. Ja, also ich
0: finde, ähm, also. Ich würde Whittaker auf jeden Fall ähm, auch ein großes Lob aussprechen und meinte eigentlich jetzt auch initial eigentlich Whitaker, auch wenn klar, Foster ist die Hauptperson. Gut, kann man missverstehen. Foster fand ich vollkommen in Ordnung. Also was, war, 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 war ähm, schon gut. Nicht äh, ähm, schweigender Lämmer gut, aber auf jeden Fall äh, grandios, <lacht> ja. Ähm, und, und, und äh, Whitaker ist halt äh, äh, sehr gut und auch Leto als Übertreter, Gangster, Großmaul ähm, fand ich Fand ich auch spitze. Hat mir auch sehr gut gefallen. Auch dieser Mann mit der Maske, den irgendwie kein Mensch kennt. Also ich weiß jetzt nicht, <lacht> aus welchem Film ich den noch kennen sollte oder können kann. Ähm, äh, war aber auch gut. Ich meine, bei dem Film ähm, mit Grandios gespielt, dass diese, was du vorhin meintest, dieses ähm, Psychologische außer Acht lässt. Ich finde das Psychologische zwischen den drei Gangstern, fand ich dafür ähm, umso interessanter. Also diese diese wirklich drei, ähm, der eine, das Großmold alles geplant hat und der ganze Plan ist von Anfang an im Eimer, weil Menschen zugegen sind, die nicht zugegen sein sollten, nämlich äh, Jodie Foster und ihre Tochter. Ähm, der sich dann sozusagen damit begnügen muss, dass er eigentlich einen Plan hat, eigentlich das Geld braucht, eigentlich das alles macht und äh, da ein bisschen panisch reagiert. Und dann haben wir unseren ähm, ja, ähm, Whittaker, der sehr sehr, sehr ähm, äh, ja, moralisch, sage ich mal, Integer ist. Er möchte, dass keine Menschen zu Schaden kommen, ähm, mhm. ein Stück weit und ähm, vertritt das auch durchgehend. Und dazu haben wir den Gegensatz von Raoul, der ähm, ja. dem das ziemlich egal ist, der eigentlich diese Kohle will und das bis zum Ende durchziehen will und äh, mit Morddrohungen, die er auch ernst meint, ähm, die ganze Zeit unterfüttert. Ähm, ich fand das, fand dieses, dieses Konfliktpotenzial zwischen den drei Gangstern ist äh, für mich. Ähm, fast das Herzstück so vom Zwischenmenschlichen her.
1: Die Löwenmutter, die auf ihre Tochter aufpasst und sie verteidigt. Boah, ja, ja. Ha- hast du recht, hast ist, du recht, äh, weil es. Weil zwischen den drei äh, Gangstern ja auch immer wieder so äh, Machtstrukturen äh, ausgehandelt werden. Ne? Wer Absolut. hat jetzt zu sagen? Wer hat jetzt das sagen? Wer hat jetzt die das sich sagen? Hat das sagen. Die, sich, ja, die, die, sich die sich die ganze Zeit ständig ändern. ändern. Wenn, Wenn der ändern. eine hat, hat dann die äh, Idee und
0: sagt dann ja, ohne meine Idee wird es nicht laufen. Ja und die, ja. ich weiß und ohne meine Fähigkeiten gilt. kannst du das nicht
1: umsetzen. Genau, und, und Genau. Nicht und, und, und. Um, äh, nee, stimmt. Spannend. Das ist natürlich jetzt auch nicht sonderlich, äh, weiß ich nicht. Äh, Tiefschürfend, aber Mhm. äh, es ist, äh, man muss dazu sagen, dass Panic Room ja wirklich äh, ein reinrassiger Genrefilm ist und Mhm. ähm, sich, glaube ich, auch äh, nicht erdreistet, (lacht) äh, mehr sein zu wollen. Ähm, Das ist einfach ein Kammerspielartiger für David Fincher-Verhältnisse, irgendwie schon minimalistischer Thriller. Mhm. Mhm. Ähm der aber gleichzeitig natürlich auch mit Großstadtängsten spielt. ne Standardangst in der Großstadt-Einbruch. Ja, ja. Und Mhm. äh, da ja wirklich auch so ein Klima der Angst schafft, ähm, was auch immer zugegen ist, denn man fiebert natürlich mit Jodie Foster mit, schaffen sie das, eskaliert die Situation, schafft sie es vielleicht irgendwie doch noch zu vermitteln, hauen die drei ab, kommt die Polizei, die ja irgendwann kommt, aber nicht eingreifen kann. Weil Jodie Foster sagt, sie äh, ist nichts los, alles gut hier. Mhm. Ähm. Ah,
0: apropos, da wollte ich mit dir drüber reden. <lacht> die Szene, als die Polizei an der Tür ist. Ja. Und tatsächlich kommt am Ende ja doch noch die, 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 ähm, die Polizei. Wie gibt sie ihm da das Zeichen? Gibt sie ihm überhaupt ein Zeichen? Den Polizisten? Ich meine, er sagt, er sagt blind Jodie Foster den Polizisten. Er sagt, er ja, blinzeln sie und sie versucht so stur wie möglich nicht zu blinzeln. Ähm, was was macht sie? Ich habe dieses Zeichen, das habe ich nie mitbekommen. Äh, es gibt kein Zeichen. Es gibt tatsächlich. Kein, dann ist es der Nein, Polizist, der, der nur auf der, sein
1: Bauchgefühl achtet. Ja ja, das ist das Misstrauen von den Polizisten, der dieses SWAT-Team dann. Äh, ähm. Super.
0: Ja, super, das also das gefällt mir dann umso mehr. Das ist dann einfach auch ähm, nee, sie hat ihm kein Zeichen, die Polizei kommt drauf. du
1: hast ja gemerkt, der hat er hat ihr ja nicht geglaubt, auch als er gegangen ist. Ja. Aber definitiv hat er ihr nicht geglaubt. Ja. Okay.
0: Schön, weil ich hatte ich, hab, ich hatte
1: echt das Gefühl, ich verpasse hier, verpass hier
0: gerade irgendwas, weil die Polizei echt am Ende kommt und ähm, habe mir, mir das dann angeschaut und äh, konnte das Zeichen nicht sehen und dachte mir, die, die, die zieht es ja bis zum Ende durch, ihm kein Zeichen zu geben und
1: macht es auch also, richtig gut, Also meine, Inter- meine Interpretation von der Szene ist, dass der Polizist, nachdem sie gegangen sind, direkt äh, Verstärkung gerufen hat und dass die schon vor dem Haus gewartet haben, mhm. äh, bis es halt, äh, bis halt irgendwie einer rauskommt von den Gangstern. Okay. Und äh, ja, Okay, gut, gut. Nee, finde ich gut. Finde ich auch
0: echt gut, weil es dann einfach sozusagen, ja, ähm, eigentlich nicht erwartet ist. Und äh, auch gar nicht irgendein Hint gegeben wird, dass der Polizist noch mal kurz zu sehen ist, wie er die Stirn in Falten legt und man sich dann denkt, oh, vielleicht glaubt er doch nicht ähm, dran, was sie ihm gerade gesagt hat, sondern es ist einfach so am Ende, zack, der Polizist hat einfach eine gute Nase und wir werden nicht. Ja selber mit der
1: Nase draufgestoßen. Finde ich gut. gut. Es gibt ja auch die Szene, wo äh, sie versuchen, aus dem Panic Room heraus per SOS-Zeichen den Nachbarn zu verständigen. Ja. Äh, So ein Typen auf der Couch, der äh, äh, weiß ich nicht. Jetzt stell dir vor, du bist auf
0: der Couch und du kriegst die Lampenzeichen von gegenüber. Würdest du SOS erkennen?
1: Nee, <lacht> äh, ich auch nicht. nee von, von der Lichtkombination her <lacht> jedenfalls nicht, aber ich ja. würde erkennen, dass da jemand mit äh, Abständen auf die äh, Taschenlampe drückt und dann würde ich mir denken, okay, das hat eine Bedeutung, ich weiß nicht, ob es jetzt SOS ist, aber das hat eine mhm. Bedeutung. Und dann okay. würde ich mir vielleicht Gedanken machen, äh, ist da jetzt irgendwas los? Mhm. Und von würde vielleicht äh, ja Hilfe ich- rufen. Und dann als
0: Szenario Anonymität der Großstadt. Das Licht nervt. Ich mache die Jalousie ja. runter. Sch- <lacht> finde ich, ja. find ich, ähm, find ich auch super glaubhaft, glaubwürdig und gut. Ähm, das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst so ein Lichtsignal geben und dann einfach nur hoffen, dass der andere SOS erkennt. Und dass der gegenüber das SOS nicht erkennt und einfach nur genervt vom Licht ist, finde ich super ähm, realistisch. Hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn ich natürlich gehofft habe, aber ähm, irgendwie war es mir klar, dass der das nicht checkt. <lacht> Ja, ja, ja. Ähm, also das ist ähm, so ein, ein, ein toller Film, finde ich, mit einer tollen Dynamik innerhalb des, ähm, innerhalb des Hauses. Ähm, tatsächlich kammerspielartig. Was ich noch immer so von Leuten, ähm, denen ich den Film vorschlage, höre, ist immer so, ja, komm, äh, die sind in einem Panic Room, finde ich nicht spannend. So. Mhm. Aber ich finde, das ist genau die Kunst des Films, dass er trotzdem genau deswegen, auch wenn du weißt, die sind da einfach in dem Panic Room drin und darum wird es in dem Film gehen und da sind Einbrecher im Haus und es läuft alles in diesem Haus ab und darum geht es in dem Film und das ist zwar der Plot, es ist
1: trotzdem super inszeniert und äh, spannend gemacht. Also, ähm, und es ist ja auch nicht so, wenn du jemand sagst, ja, guck dir mal Panic Room an, worum geht's? Naja, da sind welche im Panic Room drin. Es ist ja nicht so, dass sie die ganze Zeit im Panic Room drin sind, ne? Ja. Also, es, das Interessante ist ja auch, dass irgendwann Jodie Foster aus dem Panic Room raus ist und Forrest Whitaker und der andere Gangster dafür drin sind, ne? Stimmt, äh, ja. Da wechseln ja. ja auch immer wieder die Fronten. Ja, ähm, ja. Ähm, nee, also, ich muss dazu sagen, ich habe Panic Room jetzt zum dritten Mal gesehen und ich fand den die ersten zwei Mal wirklich nicht gut. Hat mir nicht gefallen. Okay. Äh, Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, warum ich äh, in diesen Film nicht reingekommen bin. Wahrscheinlich äh, habe ich davor Zodiac gesehen und dachte mir ja, (lacht) ja, äh, David Fincher, was ist das jetzt? Ähm, Aber ähm, inzwischen, nach meiner letzten Sichtung, die einige Tage zurückliegt jetzt erst, ähm, bin ich der Meinung, dass das wirklich eine schöne Genre Fingerübung ist, die ähm, Mhm. David Fincher da abgeliefert hat. Auch wenn äh, Fingerübung jetzt immer so ein bisschen abwertend klingt, aber das meine ich gar nicht abwertend. das ist ein schön konzentrierter, intensiver, ähm, ja, Kammerspielartiger Thriller. Ähm, Sicherlich ähm, unter dem Niveau von anderen David Fincher Filmen und auch unter dem Niveau, was David Fincher sonst leisten kann. Aber ich glaube, der Film hat ihm ganz gut getan, sich einfach mal so ein bisschen zu entschlacken. Mhm. Ähm, Zwei Fragen dazu. Wie findest du das
0: Ende von Forrest Whitaker?
1: Das fand ich gut
0: fandest du? Es war so, also ich fand das so abrupt. Das Ende war so abrupt irgendwie. Es war ja, der ist da draußen und ähm, dass er quasi der war, der die ganze Zeit mit einem moralischen Kompass ähm, in diesem Haus war ähm, und und eigentlich die ganze Zeit ja auch das Leben von der Kleinen gerettet hat ähm, und diesen diesen also auch was für die und also wirklich nur sozusagen nur hinter dem Geld her war und äh, kein Menschen schaden wollte. Das hat mir so vom Gefühl her so ein bisschen gefehlt, dass das noch irgendwie gewürdigt wird. Ich meine, im Prinzip, er stirbt nicht. Das ist die, das ist die Würdigung dafür. Aber sonst ja. ähm, fand ich ein bisschen schade, hätte ich gerne noch irgendwie so.
1: Ist halt trotzdem Gangster, ne? Ja. ja. Ist. Äh ja, okay, klar. Natürlich. Das ja. stimmt. Äh, natürlich jetzt gar niemand, der lebenslänglich verdient hat oder so. <lacht> äh, aber äh, definitiv ein Einbrecher eine äh, Hausfriedensbuch begangen hat. Und äh, ja. Also der hat mich wirklich
0: insofern also von den Sympathien einfach mitgerissen in Form von, der kommt von Anfang ja, das an ist rein und sagt, okay. der, der gutmütige Gangster.
1: Ha? Der gutmütige Gangster. Ich brauche oh. das Geld nur für meine Familie. <lacht> <lacht> ja. Ja, <lacht> auch hm. übelste Klischee, aber ja. ist halt Forrest Whitaker und Forrest Whitaker ist geil. <lacht> das kann man unterschreiben, ja. Okay, ähm, Panic Room. Ähm, also ich würde Panic Room Weißt du was? Heute sind wir mal nicht geizig. Heute gehen wir mal sieben Punkte für Panic Room. Ja, ich bin, ich bin gerade zwischen sieben und siebeneinhalb. Ähm, komm, hau siebeneinhalb raus. Komm. Ja, hau ich siebeneinhalb raus. Krieg, krieg, so er heute. Krieg der. So ist es, so ist es. Sehr schön, sehr okay. schön. Ja, ha. gut. Einer noch, einer noch. Ja, der letzte. Und zwar ist das äh, der seltsame Fall des Benjamin Button. ja jetzt mach du mal die die zusammen. (lacht) (lacht) Äh, Ja, ganz äh, in aller Kürze, wie der Dominik immer sagt. Grüße an Dominik an dieser Stelle. Ähm, Es geht um ein Kind, das äh, 1918 in New Orleans geboren wird. Aber dieses Kind äh, altert nicht wie wir, äh, dass wir immer älter werden, sondern äh, es äh, altert rückwärts. Es wird immer jünger. Und äh, der Fall des Benjamin Button beschreibt das Leben dieses dieses Menschen, der den Fluch und Segen ähm, erlebt, äh, immer jünger zu werden. Und erzählt das als große Liebes- und Lebensgeschichte. Genau. Und das macht er sehr gut. Das macht er (lacht)
0: verdammt gut. Ja. Das ist tatsächlich, ich hatte mir überlegt, ähm, nachdem wir uns jetzt auf die chronologische äh, äh, Reihenfolge Reihenfolge geeinigt hatten, dachte ich mir anfänglich, ich hätte eigentlich gleich am Anfang anfangen können mit Benjamin Button, dass ich den gleich mal vorwegnehmen will. Als ähm, Wir haben uns zwar bei den vier Filmen darauf geeinigt, das sind die vier schwächsten sozusagen, aber den hätte ich gleich, ähm, nachdem ich jetzt alle vier Filme nochmal gesehen habe, hätte ich den gleich mal vorweggenommen, weil ich den ähm, für mich eindeutig stärker fand, ähm, als die anderen drei. Und ich tatsächlich den Benjamin Button immer so ein bisschen ähm, äh, weiter hinten einsortiert habe, weil er eben nicht der typische Fincher ist. Na? Also ähm, du hast ja auch letztens eine schöne Kritik dazu geschrieben, wo du, ich glaube ich, eh nicht hier ausdrückst. Aber er ist einfach ein ähm, ein, 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 ein sehr warmherziger Film, ein sehr schöner Film, ein, ein Film über Liebe und Verlust und ähm, hat zwar melancholische Untertöne, aber es sind... Ähm, ähm, wird getragen von, 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 ja, ein Stück weit auch Lebenslust, die da auch gezeigt wird und was es eben bedeutet, ähm, alt zu werden. Und ähm, unterscheidet sich da eben von allen anderen Fincher-Filmen, fällt deswegen ziemlich aus der Reihe, aber ist ähm, meines Erachtens ganz schönes, ein sehr
1: schöner ähm, und berührendes Kino. Super, äh, super berührend. Ähm, Ich ähm, stimme dir da vollkommen zu. Ähm, Für mich ist der seltsame ist Benjamin Button auch der beste von den vier Filmen, die wir heute besprochen haben? Sehr gut. Und ähm, ich weiß noch, äh, als ich den das erste Mal gesehen habe, und ich wusste schon, wer David Fincher war damals, mhm. und... Ähm, Ich hätte nie gedacht, dass das äh, ein David-Fincher-Film sein könnte. Ich hätte gedacht, ja, das wird äh, Robert Zemeckis sein, der äh, zum Beispiel auch Forrest Gump gemacht hat. Äh, Von mir aus lass es auch Steven Spielberg sein. (lacht) Ähm, Aber niemals David Fincher, niemals dieser zynische, kaltherzige äh, Bastard. (lacht) Ja, 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 absolut. Ähm, ja, und der haut dann wirklich so ein herzerwärmendes, äh, so eine herzerwärmende fiktive Biografie über einen Menschen raus, der dadurch, dass er immer jünger wird, äh, den Menschen vor dem, vor der Leinwand beibringt, was es heißt, immer älter zu werden. Ne? Mhm. Was altern bedeutet. Was Altern? Ähm, und was ich, also das sollte eigentlich mein Fazit werden, aber das hau ich jetzt auch gleich mit raus.
0: Äh. <lacht> was für mich auch die Alzheimer-Erkrankung viel näher bringt in der Darstellung und in der Art und Weise, das zu fühlen, wie es irgendein anderer Film, gut, ich habe jetzt ein paar wichtige wahrscheinlich nicht gesehen, ähm, darstellt. dieses, Dass am Ende er immer jünger wird und zum Kleinkind wird und als Baby in den Armen ähm, verstirbt. Finde ich, ist so wunderbar symbolträchtig und oder fasst das so toll zusammen, wie einfach die Fähigkeiten, die mit dem Alter oder einer Altersdemenz oder eben der Alzheimer-Demenz, die alle verloren gehen. Ähm, durch diesen Rückschritt in der Entwicklung zum Kind und die werden ja dann auch in Anführungszeichen mehr zum Kind, ähm, weil sie eben vieles nicht mehr können, was sie früher konnten. Das, finde ich, ist ähm, bringt das sehr viel näher
1: und ist deswegen auch unglaublich berührend. Ja, ich äh, oh, diese letzten 15 Minuten, wenn, wenn Benjamin halt wieder Kind ist und dann immer jünger wird, ähm, also wirklich ja. äh, zum Kleinkind wird er das so berührend, Äh, Wenn wenn seine äh, Lebensliebe Lebensliebe ja ja Ja, ja, Ja. Lebensliebe (lacht) Äh, die Daisy gespielt von Kate Blanchett äh, den kleinen Benjamin dann so äh, ausführt also mit ihm spazieren geht und das halt wirklich nur noch so ein so ein zweijähriges Kind ist und ähm, dieses Kind weiß halt nichts mehr davon dass es eigentlich schon ein ganzes Leben gelebt hat dass es im Krieg war dass es es, äh, es ist hart. Also, ja. es, äh, also, wer den nicht berühren findet, äh, der hat echt äh, kein Herz und äh, es tut mir leid. Das ist total faszinierend, weil ich habe den das erste Mal gesehen. Ich wusste überhaupt nicht, dass der von Finche ist. Also da, als ich den
0: damals gesehen habe, ähm Sieben Fight Club und Benjamin Button ist da überhaupt nicht gesagt worden. <lacht> und ähm, dann habe ich den gesehen und es war auch, es gibt ja so Tage, da ist man durch, da ist man, keine Ahnung, ja. wenig nicht geschlafen ja. oder was weiß ich. Und mhm. dann sitze ich davor und merke echt, dass mir eine Träne runterläuft. Ich dachte mir so, boah, krass, echt. Ich habe mich gerade <lacht> mit diesen Hollywood-Schinken mit Brad Pitt und Kate Blanchett angeschaut und hätte jetzt eigentlich überhaupt nicht das erwartet nach mir. Oh, Max, du bist echt durch so ungefähr. Und, ähm, ja Und jetzt schaue ich den Jahre später wieder und... Ähm, nicht ganz so intensiv, aber ähnlich. Also es ging mir auch wieder ähnlich. Der berührt einen wirklich. Und ich finde so von dem ganzen ähm, irgendwie wie 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 der Film auch abgetan wird oder 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 besprochen wird. Ich sage jetzt mal außerhalb äh, von von Filmfankreisen sage ich mal ähm, hat der überhaupt nicht den Stellenwert, den er eigentlich genießen sollte, weil ich den da echt genial finde.
1: Ja. Das ist wirklich äh, eine Ausnahme Hollywood-Epos, muss man sagen, weil äh, dieser Film ja trotz seiner äh, erstmal äh, großen Effekte, der mhm. Brad Pitt wird ja zum, zum, zum Greis äh, gemacht. Mhm. Und ähm, hat, natürlich hat der Film große Effekte, der Film war auch, was weiß ich, wie teuer, ne? Da ist äh, ordentlich Kohle geschlossen. Mhm. 150 Millionen oder ja. so. Und okay. Ähm, okay. und ähm, Trotzdem ist der Film total entschleunigt und baut gar nicht so sehr auf die großen Gesten, sondern ist wirklich, äh, ja, fast schon sanftmütig, ne? mhm. Also der ist ja wirklich nicht theatralisch oder, mhm. oder kitschig oder, oder dass er die irgendwie aufbinden will. Guck mal, das ist jetzt nochmal so richtig schön dramatisch, guck dir ja. das an und wein. Ja. Das hat ja. er ja überhaupt
0: nicht. Ja. Auch der der Krieg wird da überhaupt nicht so, ähm, also mit mit, mit diesen Extrembildern oder sowas dargestellt. Und also der ist alles so ein bisschen zurückhaltend, aber umso glaubwürdiger und umso, ähm, ja, vielleicht fehlt dann auch so manchen dann irgendwie so das Extrem Dramatische oder so, aber ich finde, das ist so ein Film von leisen Tönen und das das ist super. Ähm, Was du am Anfang gesagt hast, war, ähm, du hättest gedacht, dass es derselbe Regisseur wie von Forrest Gump ist. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es derselbe, derselbe ähm, ähm, Writer Autor, ne? Mhm. Genau. Day und, und auch die Parallelen sind erstaunlich. Ja. Ähm, und das ist mir aufgefallen, als die Mutter immer gesagt hat, man man weiß nie, was was kommt, oder irgendwie, man weiß nie, was äh, passieren wird. Also diese diese pra- dieses Pralinen-Gleichnis aus Forrest Gump, ähm, das Leben ist wie ein Schachtel Pralinen. Das hat mich sofort daran erinnert, und dann der, der Captain ähm, von ja. dem Schlepper. Der erinnert auch an diesen, ähm, wie heißt Lieutenant der? Dan. Genau, genau, genau. Das äh, fand ich fand, fand ich ganz extrem. Das habe ich irgendwo gelesen, ähm, dass da auch äh, war noch mehr äh, Parallelen zu sehen. Aber das äh, ist mir dann während dem Film schon aufgefallen, war umso überrascht, dass es tatsächlich auch der gleiche Sch- Schriftsteller ist, also derselbe Writer ist. Ähm. Und äh, es ist tatsächlich auch so eine Lebensgeschichte von einem Außenseiter. Mhm. Und ähm, hat aber im Vergleich zu Forrest Gump eben. Forrest Gump, der dem Präsidenten begegnet, der was weiß ich was alles macht, diese unglaublichen Spitzen in seinem Leben, da ist ähm, Benjamin Button, der, ich sag mal, viel ähm, ja, nicht so, du sagst, entschleunigt, ja, klar, hm. aber er ist, ist auch... Ist bescheidener, ne? Genau, bescheidener, genau. Und auch der Darsteller ist vielmehr ein, also hier der der Brad Pitt ist ja auch vielmehr nicht der Aktive, wie jetzt Forrest Gump, der die um die ganze Welt rennt, so ungefähr, sondern <lacht> es ist der Beobachtende, der selbst ja. seine Mitmenschen beobachtet, da auch seine Schlüsse zieht und immer so ein bisschen, auch ein bisschen passiv ähm, agiert. Aber was das unglaublich ähm,
1: irgendwie schön macht, also es ist so... Ähm, Ah, fällt mir schwer. Ja, es, 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 ist, es ist einfach sehr menschlich, ne? Ja, genau. Es ist, es ist sehr menschlich. Es ist ähm, keine Heldengeschichte, so wie Forrest Gump. Genau, äh, es ist keine äh, Heldengeschichte. Es, mhm. äh, also, äh, aber ähm, Forrest Gump, Meisterwerk, ich liebe den Film. Ähm, ja. Ja. Aber ähm, Benjamin Button ist halt keine Heldengeschichte, sondern eine Geschichte ja. über Menschen und. Ja. Ähm, ah, da ist was fürs Herz. Ja, <lacht> ja kann Fincher ja, auch. Kann, kann Fincher auch. Ich wünsche mir, dass er vielleicht noch mal sowas macht, weil wenn jemand so ein Liebesfilm, und Benjamin Button ist ja auch ein Liebesfilm, dreht wie David Fincher, der ja wirklich Kitsch und, und Röseligkeiten so von Grund auf verweigert, mhm. ja, da, da kommen dann einfach so Sternstunden des Hollywood-Kinos raus. Ja. Ne? Und Benjamin Button der, äh, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich deswegen einen äh, relativ schweren Stand hat, weil da immer draufsteht Benjamin Button vom Regisseur von Fight Club und Sieben. <lacht> ähm, Wer weiß, ja. Ja, das ist das Problem einfach, ne? Und ähm, ja, dabei ist das echt ein schöner Film. Und das ist vor allem ein Film, der das Zeug dazu hat, ein Klassiker zu werden, wenn er endlich anerkannt wird. Genau. Siehe, genau. Siehe Zodiac. Das ist auch krass. Ja, das Gleiche. <lacht> er
0: ist auch, er ist auch also er ist auch super besetzt. Brad Pitt spielt auch grandios. Ähm, die, ja. die Tricktechnik ist, wie schon gesagt, wunderbar. Ähm, tatsächlich ist es so manchmal, es gibt ja diese Menschen, die so voll auf den Realismus pochen. Ähm, die sagen, warum soll ich mir sowas anschauen mit 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 ähm mit Fantasy Aspekt quasi, also dass halt mhm. äh, er halt altert, diese dieser kleine. Aber das 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 schreckt einen dann ab, ein Meisterwerk zu sehen. Also das ist und das, ja. darum geht's gar nicht. Das das ist dieses ähm, das würde überhaupt äh, da kommt ja nichts anderes dazu, ähm, außer sozusagen einfach man nimmt jetzt einfach mal diese Sache als gegeben an, dass er halt einfach alt zur Welt kam und jung wird und dann kann man sich auf einen wunderschönen <lacht> Film einlassen.
1: Und der Film erzählt dafür äh, darüber ja auch ganz viel über das Leben, ne? Ja. Durch, dieses, durch diese biologische Kuriosität. Ja, ähm, ja also wirklich ähm, toller Film. Ja. Toller Film. Er hat, er hat seine Längen. Ja. Das äh, <lacht> kann man nicht äh, unter, dem, äh, unter den Tisch fallen lassen, weil er, wie gesagt, auch wirklich äh, sehr in sich gekehrt ist und sehr entschleunig erzählt ist und halt 170 Minuten geht. Man merkt das. Mhm. Man merkt, dass er 170 Minuten geht, aber wenn man diese 170 Minuten in Anführungsstrichen geschafft hat, dann merkt man auch, wie viel äh, der Film einen eigentlich gibt. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, ja. Wunderbar. wunderbar. Ja, äh, Punkte, äh, Max. Ja, Was also, gibst du dem, dem muss ich jetzt, äh,
0: Dem muss ich, also, ich sag mal 8,5.
1: 8,5, da kennt er nix. Okay, ähm, wir, weil wir ja heute äh, den geizfreien Tag haben, ähm, gebe ich acht Punkte. Wow.
0: Ja. Aber das ist, das spricht jetzt eine eindeutige Sprache, dass wir diesen Film gegenüber den anderen drei gleich mal erheben wollen. Ja. Und das haben wir damit auch getan. Also. Ja. Bei zukünftigen Suchen nach dem schwächsten Fincher wird Benjamin Button ausgeschlossen.
1: Ja, denn die zweite Ausgabe des Random Cast genau. dreht sich darum, welcher der schwächste Fincher ist. Nämlich Alien 3, The Game oder Panic Room. Plus,
0: was die kommenden 20 Jahre bieten.
1: Ja, ja gut. Mal schauen. Ähm, ja. Da sind wir ja gut. Äh, fast durch. Jetzt brauchen wir noch ein Fazit. äh, Jetzt äh, jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage. Welcher Film ist der schwächste Fincher?
0: Ja. Also, ähm, nachdem wir Benjamin schon rausgelassen haben, bin ich... Ich wäre ja dafür, wir haben jetzt drei übrig. Mhm. Was hältst du davon? Jeder von uns nimmt sich einen raus, der es nicht wird. Und dann (lacht) haben wir den den alleine zurückbleibenden, der es dann ist. Oh, das, das ist, ist heftig. Das also ist ich würde auch gleich vorweg gehen, weil ich, weil ich tue mir okay. schwerer mit meinen beiden, wie schon vorweggesagten, ähm, sechs Punkten für, für Game und, und äh, Alien 3. Deswegen nehme ich mir ähm, Panic Room aus. Okay, vorweg.
1: dann nehme ich dann mir Alien 3 raus. weg. Dann nehme ich mir Alien ah. 3 weg und es bleibt the game. Und wer hat das davor erwartet? Ja. Ich glaube, <lacht> äh, dass die meisten sich gedacht haben, dass es Alien 3 oder Panic Room wird. Ja, oder Benjamin womöglich. Button. Ja, womöglich. Die, die ihn nicht gesehen haben. Ja, ja. Äh, naja, gut, man muss halt auch dazu sagen, dass Benjamin Button ja schon äh, hat er. Äh, also ja. der wird schon positiv angenommen, aber der kriegt halt auch echt äh, Schelte. Also ähm, so gefeiert wird er ja auch nicht, ne? Ja, also es ist halt einfach so,
0: wenn 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 du ein Thriller-Fan bist und aufgrund dessen ein großer Fincher-Fan bist, dann kann ich gut nachvollziehen, wenn alle Thriller- und Fincher-Fans sagen, ja, Benjamin Button mag ich nicht so, ist ja kein Thriller sozusagen.
1: Ja, also das kann ich Ja, wobei ich dann zu solchen Leuten auch äh, 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 Naja, egal. <lacht> <lacht> Lassen wir es unausgesprochen. Ja, ja. Ähm, aber also deswegen,
0: ich finde, mit The Game haben wir eine gute haben wir eine gute Lösung gefunden?
1: Ja, und man muss ja auch dazu sagen: The Game ist jetzt zwar unser Schwester Fincher, aber der Film ist ja auch äh, über weite Teile seiner Handlung immer noch ein wirklich guter Film. Und sehenswert. Und, ähm, ja, und sehenswert. Und ähm, insgesamt vielleicht nicht wegen dem Ende, aber <lacht> es ist äh, bezeichnend, dass der schwächste David Fincher Film ja über weite Strecken auch noch ein guter Film ist, ne? Ja, ganz, ganz genau. Gut. Ganz klar. Haben wir noch einen Ausblick? Was bringt ein Fincher demnächst raus? Äh, er wollte ja eigentlich diesen World War Z2 machen, aber äh, daraus wird er jetzt nichts mehr. Ähm, dann kommt Mindtunters Staffel 2 auf Netflix, Er hat ein paar Folgen hm. inszeniert. Oha, nochmal, guter, das äh,
0: soll allen, allen geraten sein. Mindtunters <lacht> fand ich ersten Staffel super. Ja, ich war auch
1: Muskeln, äh, ja. Lest meine Kritik.
0: <lacht>
1: <lacht> Und lest alle ja. anderen Kritiken zu David Fincher von mir. Ich habe, glaube ich, echt äh, 90 Prozent geschrieben. Ähm, nee, okay. ja, ähm, ich glaube, wir sind durch. Ähm, ja. Ich fand es schön mit dir, Max. Ich, ich fand es auch schön mit dir. <lacht> <lacht> äh, es war die erste Ausgabe. Wir müssen uns noch ein bisschen finden. Und äh, noch ein bisschen äh, Konzeptfeinarbeit leisten. Aber ich fand, fürs erste Mal äh, haben wir uns äh, durchaus äh, solide geschlagen. Und äh, wir werden wiederkommen. Mhm. Und wir werden besser wiederkommen. Und wir werden stärker wiederkommen. Und, was ich noch sagen muss, ähm, wir, wir haben es an dieser Stelle zwar noch nicht gehört, aber vielen Dank für Jumik für das Intro. Ah ja. Äh, hat er sich mal wieder äh, größte Mühe gegeben. Ja. Vielen Dank, QMIC, für alles, was du tust. (lacht) Ja, danke, dass es dich gibt. Genau. Ähm, Ohne dich würde das hier nicht laufen. Ähm, Genau. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. So, Was sagst du immer? Du sagst auch immer irgendwas am Ende. Ihr könnt uns abonnieren. Genau, ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, auf Podigy, auf iTunes. iTunes Und Und YouTube gibt es jetzt mittlerweile auch. YouTube gibt es anscheinend auch mittlerweile. Aha. Und dann gibt es noch was. Äh, dieser. Dieser gibt es auch noch. Dieser, genau. Und ähm, ja, abonniert uns da überall. Gebt uns positive Bewertungen. Und äh, dann würde ich sagen, pff, bis zum nächsten Mal. Jo. <lacht> <Yo. lacht> <lacht> Danke euch. Macht's gut.